0: Wissenswertes und Wissen. Wissenswertes und Wissen. News aus den Studiengängen der Technik an der FH Campus Wien.
1: Eine Softwarearchitektur existiert in jedem Softwareprojekt, geplant oder ungeplant. In einem wasserfallartigen Projekt wird die Softwarearchitektur in eigenen Dokumenten im Voraus spezifiziert. In agilen Projekten ist das so nicht möglich, da die Softwarearchitektur laufend angepasst und weiterentwickelt wird.
0: In dieser Folge reden wir mit Daniel Sack, einem Experten für Softwarearchitektur von unserer Partnerfirma TechDoc, über die Rolle der Softwarearchitektur in Zeiten der agilen Softwareentwicklung. Daniel erzählt über seinen Alltag als Softwarearchitekt sowie Herausforderungen und Trends im Softwarearchitekturbereich. Im Studium widmen wir uns diesem Thema insbesondere im ersten Semester unseres Masterstudiums in der gleichnamigen Lehrveranstaltung. Die Entwicklung der Informatik und digitalen Kommunikation war nie so schnell wie heute.
1: Und sie wird nie so langsam sein wie heute.
0: In diesem Podcast stellen wir wichtige Themen rund um unsere Informatikstudiengänge der FA Campus Wien vor,
1: die Sie optimal für diese Entwicklung vorbereiten werden.
0: Willkommen zu dieser Folge von unserem Podcast 10 nach 10. Mein Name ist Igor Milodinovic und ich bin der Studiengangsleiter von den Studiengängen Computer Science in Digital Communications und Software Design and Engineering.
1: Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Sigrid Schiefer-Wenzel und ich unterrichte in diesen beiden Studiengängen.
0: Heute reden wir über Softwarearchitekturen in Zeiten der agilen Softwareentwicklung. Und wir haben als Gast Daniel Sack. Er ist seit mehreren Jahren Softwarearchitekt bei der Firma TechTalk. Es ist eine Firma, die sehr stark auf die agile Softwareentwicklung setzt. Wir haben da eine perfekte Kombination zwischen Softwarearchitektur und Agilität. Und am Anfang würde ich Daniel bitten, dass er sich kurz vorstellt.
2: Hallo, mein Name ist Daniel Sack, ich bin 36 Jahre alt. Meine aktuelle Rolle ist Softwarearchitekt in der Firma TechTalk. Ich nehme auch sehr oft eine Rolle als Developer Coach oder Mentor an. Ich sehe Softwareentwicklung als eins meiner Hobbys. Ich habe eine Passion für Softwareentwicklung und mit dem, was darin verbunden ist und damit ich glaube, ich passe das auch ganz gut zu meiner Rolle als Softwarearchitekten. Ich beschreibe mich da immer so von der Pike, von der Codierung von der bis hin zu den, den höherwertigen Themen, dass ich so die ganze Bandbreite versuche immer abzudecken. Und das begleitet mich meinen ganzen Tag in meiner Arbeit.
1: Zunächst würde ich dich mal bitten, mhm. kannst du uns erklären, was versteht man denn unter dem Begriff Softwarearchitektur? Oder was würdest du darunter verstehen?
2: Unter Softwarearchitektur verstehe ich heute alles, was notwendig ist, um Softwareprojekte erfolgreich umzusetzen. Ob das jetzt die Softwareentwicklung selbst ist, ob das Teile der Anforderungsanalyse sind, Ausarbeiten von technischen Konzeptionen, aber auch Business-Value zu verstehen bei den Kunden und auch wirklich einen guten Drang haben für Leadership-Themen und auch Organisationsthemen, die voranzutreiben. Es ist mehr als nur Technik und ich sehe das als, als eine Notwendigkeit, um in der Softwarearchitektur auch diese ganze Bandbreite abzudecken.
0: Vielen Dank. Ich habe auch kurz darüber geredet, wie du zu dieser Rolle gekommen bist. Aber vielleicht kannst du jetzt auch für unsere Hörerinnen und Hörer sagen, wie bist du zu diesem Beruf gekommen?
2: Also ich habe 2007 bei der Tech als Praktikant während meines Studiums angefangen. Und habe da meine ersten Erfahrungen mit Softwarearchitekturen gehabt. Ich hatte die Möglichkeit, in ein sehr großes Projekt mit einzusteigen, ein sehr komplexes Projekt. Es waren damals schon sehr viele Teams, verteilte Teams beteiligt. Es waren die Teams in Europa verteilt. Also wir hatten fünf Nationalitäten und da war es besonders wichtig, in der Konzeption auch alle diese Teams äh, koordiniert an einer selben Version, an einer selben Technik zu arbeiten. Und das sind so Themen wie Anforderungen und Skalierung sehr wichtig gewesen in der Softwareentwicklung. Es waren so Themen wie Features versus Zeit in der Umsetzung. Es waren sehr hohe Qualitätsanforderungen waren notwendig. Ein wichtiger Aspekt in dem Projekt war auch die zukünftige Erweiterbarkeit, weil es quasi eine Basissoftware war, die zukünftig sehr stark weiterentwickelt worden ist und jetzt immer noch weiterentwickelt wird und vor allem auch weil es eine langläufige Software ist, ist auch das Wartungsthema sehr präsent gewesen. Mit diesen ersten Erfahrungen in meinen jungen Jahren habe ich dann beschlossen, das Thema interessiert mich und habe das, hat mich persönlich weiterentwickelt und habe aufgrund meiner langen Zeit jetzt bei der Technik die Möglichkeit und auch die Unterstützung gehabt, durch meine Kollegen und auch durch die Organisation, mich in dem Bereich weiterzuentwickeln, aus, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen und das auch als Opportunities verwenden zu können, um neue Themen zu lernen. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich heute versuche, diese Erfahrungen und dieses Mindset halt immer eine Rolle als Softwarearchitekt nicht nur meinen Kollegen mitzugeben, sondern auch an, an unsere Kunden der Tech eben weiterzugeben. Und so bin ich in diese Rolle des Softwarearchitekten hineingewachsen, einfach über diese vielen Jahre und über die vielen Projekte und die vielen Kunden, wo ich eben die Möglichkeit hatte, mich mich da hineinzuentwickeln auch.
1: Dankeschön. Kannst du uns vielleicht erzählen, wie so ein typischer Arbeitstag als Softwarearchitekt bei dir aussieht?
2: Also jetzt in der Corona-Zeit muss ich sagen, ein ein wesentlicher Bestandteil ist sicher die Kommunikation. Also die Kommunikation mit Teams. Also ich arbeite gerade mit einem fünf- bis sechsköpfigen Team zusammen. Kommunikation mit den Stakeholdern, mit unseren Kunden, da vor allem auch zu übersetzen zwischen den involvierten Parteien da auch das Verstehen der Kundenwünsche und das Übertragen dieser Kundenwünsche und Anforderungen von den Stakeholdern in auch eine Sprache, die sowohl Techniker verstehen. Das ist sicher jetzt jetzt ein sehr starker Bestandteil, der in der Corona-Zeit massiv zugenommen hat durch diese asynchrone Kommunikation mit den digitalen Medien, Teams, Zooms, man nennt alle diese Werkzeuge, die uns das Leben jetzt erleichtern. Was ich aber trotzdem weiter in meiner täglichen Arbeit versucht beizubehalten, ist, mit den Entwicklungsteams gemeinsam auch wirklich Code zu schreiben, gemeinsam zu pairen, technische Konzepte gemeinsam zu entwickeln und auch gewisse Architekturthemen in die Teams abzugeben und aus den Teams heraus wachsen zu lassen, um auch die Teams eine gewisse Autonomität zu ermöglichen. Auf der anderen Seite ist, was mich so in meiner täglichen Arbeit hier beschäftigt, sind dann auch immer wieder strategische Themen, wo man natürlich auch so... Themen haben wie Research von neuen Technologien, äh, Evaluierung von bestehenden technischen Lösungen oder Evaluierung von neuen technischen Lösungen, um zukünftige Opportunities zum Beispiel herausarbeiten zu können. Und auch ein großer Aspekt ist das Thema Unterstützung und Weiterentwicklung, der Skalierung von der Organisation, von Organisationsprozessen. Und das sind vor allem Leadership-Themen dabei, also Entwicklungsteams der gleichen Vision folgen zu lassen, gemeinsame Technologienvisionen zu treiben, Skalierungsthemen und und vor allem auch Alignments von diesen Zielen. Genau, das das sind so im Groben, was mich so tagtäglich beschäftigt, also eine, eine große Bandbreite an ganz unterschiedlichen Themen.
0: Gut, danke für diese Antwort. Jetzt ist so eine Softwarearchitektur, das ist natürlich viel mehr als Diagramme, UML-Diagramme, die das Ganze beschreiben und Komponenten. Eine Softwarearchitektur kann auch als Enabler eingesetzt werden. Kannst du uns vielleicht sagen, wie kann eine Softwarearchitektur als Enabler eingesetzt
2: werden? Also ich arbeite heute als Softwarearchitekt nicht nur alleine, sondern ich arbeite in einem Software-Architektur- und Infrastrukturteam, wo wir die verschiedenen Kompetenzen gebündelt haben. Und bei uns laufen in diesem Team ganz, ganz viele Informationen zusammen, ob es jetzt Anforderungen aus dem Business sind, Anforderungen aus der Organisation selbst, aus dem Management, Anforderungen von den Softwareentwicklern quasi an die Technologien und Werkzeuge, die wir haben und auch Anforderungen aus der IT, aus der Infrastrukturebene. Und damit haben wir ganz tolle Möglichkeiten, nicht nur bestehende Probleme und Blocker aus dem Weg zu räumen, sondern auch neue Business Opportunities daraus zu entwickeln, neue Ideen zu schaffen und die in neue Visionen zu verpacken und dann eben an Stakeholder und Entwicklern weiterzugeben. Und das ermöglicht ganz verschiedene Aspekte, bestehende Lösungen quasi neu anders zu machen, aber auch bestehende Lösungen einfach zu optimieren, um um das Arbeiten effizienter zu gestalten. Und das sind oft sehr strategische Themen, die wir da erkennen können. Und das hat dann wirklich sehr wenig mehr mit klassischen UML-Diagrammen zu tun, sondern oftmals auch mit Veränderungen von Businessprozessen oder auch mit strategischen Entscheidungen. Ist das jetzt vielleicht noch eine Software, die wir weiter betreiben und warten wollen, oder ist das etwas, was wir uns vielleicht als Cloud-Service dazu kaufen wollen oder als fertige Produktlösung? Und das setzt vor allem ein sehr gutes Verständnis des Business voraus und auch eine sehr gute Vertrauensbasis im Business an die Softwarearchitekten, an die Softwarearchitektur auch. Und da ist es besonders wichtig, dass auch, auch das Business, das Management und Stakeholder Softwarearchitektur nicht nur als Notwendigkeit sehen, sondern wirklich als Investment und Opportunity, um eine Organisation weiterzuentwickeln.
1: Vielen Dank. Wir haben jetzt schon seit einigen Jahren eine recht intensive Kooperation in unseren Studiengängen mit der Firma TechTalk und wissen daher, dass ihr im Bereich agile Softwareentwicklung, das heißt Softwareentwicklung, die eben möglichst nah auch am Kunden ist, sehr aktiv seid. Was ist das Besondere, würdest du sagen, an Softwarearchitektur im agilen Umfeld?
2: Ich glaube, das Spannendste im agilen Umfeld Agilität bedeutet ja, schneller auf Veränderungen reagieren zu können. Wenn wir uns Software-Systeme von vor zehn Jahren anschauen und typische Projektabwicklung von vor zehn oder 15 Jahren, da kommen noch so klassische Vorgehensmodelle wie Wasserfallmodelle. Es gibt eine lange Anfangsanalyse, dann wird die Software gebaut und irgendwann kommt sie in Produktion. In agilen Projekten ist es oftmals so, dass wir im stetigen Wandel unterwegs sind und das setzt auch ganz neue Herausforderungen an Software-Systeme und auch an die Softwarearchitekturen, dass diese Systeme diesen Wandel auch mittragen können. Das heißt, Agilität kann zu Veränderungen auch in Softwarearchitekturen führen, kann auch bestehende software brechen und kann dazu führen, dass software geändert werden müssen. Und das auch rein technisch unter einen Hut zu bringen und trotzdem kontinuierlich quasi fürs Business neue Funktionalitäten bereitstellen zu können, das ist eine, eine sehr große Herausforderung. Und ich sehe da sehr oft die Herausforderung einerseits von der Technikseite, wo wir uns in unserer Entwicklungskompetenz mit neuen Technologien, mit geänderten Softwarearchitekturen, mit Wartung von bestehenden Software-Systemen beschäftigen müssen, wo wir es ermöglichen müssen, diese Softwaresysteme dann auch kontinuierlich und fehlerfrei ausliefern zu können, aber auch die Anforderungen ans Business Nämlich Veränderungen im Business heißt natürlich auch, dass wir organisatorische Prozesse verändern können müssen und dass wir auch unsere Benutzer, unsere Software-Systeme damit mitnehmen müssen, dass die auch mit diesen Veränderungen, die auch schnell annehmen können und und die auch schnell in der Praxis dann auch leben können, Also auch diese organisatorische oder diese Business-Komponente ist eine ganz eine wichtige, dass ich vor allem die Notwendigkeit eines sehr guten Risikomanagements also, wenn wir rein aus der Technik zum Beispiel herausgehen, ist, man kennt das, Automatisierung ist das A und O, was man brauchen, um sicher ausrollen zu können, um manuelle Fehlerquellen ausmerzen zu können, um im Fehlerfall auch wiederum schnell reagieren zu können. Man kennt das, diese Mean Time to Repair, die halt möglichst gering zu halten. Auch von der Organisation ist es da halt wichtig, da auch in eine offene Kommunikation zu gehen, dass man auch Investments in die Werkzeuge, in die Toolings, in so einem Kontext vornehmen kann, dass man Investments auch in die Mitarbeiter, in das Mitarbeiter-Know-how und auch in entsprechende Trainings investiert, weil nur agil arbeiten am Papier hilft nichts, wenn das Know-how nicht da ist, wenn, wenn die Rahmenbedingungen nicht passen. Und es ist wichtig, dass alle Stakeholder quasi dieser Vision auch, auch mitverfolgen und dasselbe Alignment eben da mitziehen. Und das ist auch ein wichtiges Kommunikationsthema, was auch oftmals in diesem Softwarearchitekturbereich mitlebt und mitgetragen wird, weil er oftmals Probleme zwischen Organisation und Technik einfach mitkommuniziert werden, mit übersetzt werden und, und alle, in dem Fall alle beteiligten Parteien auch, auch mit abgeholt werden. Und ich sehe vor allem jetzt Softwarearchitektur im agilen Umfeld nicht mehr jetzt als eine Aufgabe eines einzelnen Softwarearchitekten, sondern für mich ist das ganz stark ein Thema, dass das eine Teamaufgabe ist in einer Organisation und da gehören auch so Rollen wie Enterprise-Architekten, Qualitätsengineers, Entwickler, Product Owner. Also alle Rollen sind da wichtig, mit beteiligt zu sein, auch um hier eine gemeinsame Architektur, ein gemeinsames Vorgehen auch zu haben, dass sowohl Organisation und Technik da zusammenpasst. Und dieses Alignment in einem agilen Umfeld, das kontinuierlich zu leben und kontinuierlich up-to-date zu halten, das ist, glaube ich, eine, eine der großen Herausforderungen.
0: Und hast du vielleicht ein Beispiel aus der Praxis irgendein Projekt, das schon abgeschlossen ist? Also wir wollen da keine Firmengeheimnisse besprechen, sondern vielleicht ein Beispiel aus der Praxis von einem Projekt, das schon abgeschlossen ist und wo man diese Softwarearchitektur so schnell in einem agilen Umfeld anpassen musste?
2: Naja, ich ich glaube, das beste Beispiel, was wir im heutigen Kontext sein können, ist jetzt in der Corona-Zeit, wir sind alle remote unterwegs. Klassische Prozesse funktionieren oftmals nicht. Ich bin in den letzten Jahren sehr stark im öffentlichen Sektor vertreten. Da gibt es noch sehr, sehr viel klassische Prozesse, sehr oft papiergetriebene Prozesse. Und wenn man dann Dokumente hat, die man auf dem Papier mit dem Kugelschreiber unterschreiben muss, die im Homeoffice unterschreibt, einscannt, dann über die E-Mail oder sonstige Transportmedien verschicken muss, damit es ein Kollege unterschreibt, und dann wieder eingescannt werden muss und dann irgendwo abgelegt werden muss, irgendwo kuvertiert werden muss und verschickt werden muss. Das skaliert nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Und das sind so typisch Prozesse, die man dann sehr stark im Kontext der Digitalisierung auch dann sehr stark automatisieren kann. Wo man sagen kann, es reicht doch vollständig aus, in so einem Kontext, in einem digitalen System quasi so also eine digitale Unterschrift zu haben. Und da gibt es ganz viele verschiedene Ausprägungen, wie ich kann mit einem Tablet unterschreiben oder ich kann aufgrund einer Applikationsfunktion so eine Freigabe machen von einem Dokument und schickt das im Hintergrund zum Beispiel in eine automatische Kuvertierung und, und Druckerstraße, um so einen Postversand auszulösen, wo wir dann ganz viel einfach von manuellen Tätigkeiten digitalisiert haben und unsere Benutzer enabled haben, einfach andere Tätigkeiten, viel mehr Zeit zu widmen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel jetzt in der Corona-Zeit, wo wir jetzt relativ viel auch gemacht haben in meinem letzten Projekt.
1: Dankeschön. In den letzten Jahren ist der Begriff der technischen Schuld, auf Englisch Technical Debt, recht populär geworden oder immer wieder te- thematisiert worden. Kannst du uns vielleicht sagen, was heißt Technical Debt und welche Strategien kann man einsetzen, um sie zu vermeiden?
2: Also ich erlebe in meinem Kontext Technical Depth immer als eine Abstraktion, als eine Analogie auf viele Themen. Und ich sehe das oft, dass diese Begrifflichkeit für viele, viele Themen verwendet wird und in der Kommunikation oftmals gar nicht klar ist, wenn viele Parteien über Technical Debt gemeinsam miteinander sprechen, was eigentlich genau damit gemeint wird. Ein Beispiel könnte sein, wir bauen heute einen Prototypen, ein Experiment, um quasi eine Business-Idee zu evaluieren, gehen hier technische Shortcuts ein. Der Code ist vielleicht nicht wartbar, das könnte eine Form von Technical debt sein. Das ist ein strategisches Investment, wo wir wirklich über strategische Investments reden, um jetzt sehr schnell am Markt reagieren zum Beispiel zu können. Mit der Konsequenz daraus, zu einem späteren Zeitpunkt müssen wir in die Technologie vielleicht noch etwas investieren, wenn, wenn das Experiment positiv war und wenn sich das gezeigt hat, dass es im Markt gut ankommt oder wir die Entscheidung treffen müssen, das Experiment ist vielleicht fehlgeschlagen, viel das ist eine Funktionalität, die wir in unser Software-System eingebaut haben, was wir eigentlich nicht brauchen, dann sollten wir wieder die Entscheidung treffen, na, bauen wir es wieder aus, um langfristig einfach uns die Wartungsaufwände auf einem Niveau zu halten, dass uns die Wartungsaufwände nicht über den Kopf wachsen. Was ich auch oft erlebe, ist, dass als Technical Debt sehr oft kommuniziert wird. Wir haben alten Source-Code, der passt nicht mehr zu den aktuellen Entwicklungsstandards oder wir haben Software-Systeme, die Security-Updates nicht eingespielt haben, die eingespielt werden müssen. Was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist, wenn man das Thema Technical Debt angreift, wenn das zur Diskussion wird, vielleicht doch nochmal zu hinterfragen, was wird denn eigentlich wirklich damit gemeint? Und dann wird es oftmals sehr viel klarer und dann lassen sich oftmals sehr einfach Strategien ableiten, was man jetzt wirklich eigentlich erreichen möchte und und was für Möglichkeiten man hat, um diese Problemstellungen auch auch tackeln zu können.
0: Vielen Dank. Das heißt, wenn wir jetzt eine Softwareentwicklung, also egal wie wir das entwickeln, agil oder nicht agil, in den meisten Fällen ist es heute agil, Das Problem ist aber, dass diese Software in eine Landschaft äh, integriert werden muss, wo auch andere Software dabei ist, also bealtete Software, Software, die irgendwann entwickelt wurde, sogenannte Legacy-Software. Welche Rolle spielt diese Legacy-Software in deinem Alltag als Softwarearchitekt?
2: In meinem Alltag ist Legacy-Software die Software, die heute in Produktion läuft, die heute Business-Value liefert, die heute es uns ermöglicht überhaupt unsere Arbeit als Softwarearchitekten zu machen und die wir meistens oder typischerweise entweder weiterentwickeln wollen oder erweitern wollen durch andere Software-Systeme, um neuen Business-Value zu generieren. Das ist so eine Sichtweise, die ich habe auf Legacy-Software. Also sie unterstützt die tägliche Arbeit, sie, ist, sie haltet unser Business am Leben. Und dann gibt es noch den anderen Aspekt von Legacy-Software, das ist diese alte Technologie, die man vielleicht nicht mehr warten möchte, wo man vielleicht auch nicht mehr die Mitarbeiter mit dem Know-how hat, die man vielleicht ja auch irgendwann einmal ablösen muss technologisch. Und ich glaube, da ist einfach die Schwierigkeit oder die Schwierigkeit in meinem Alltag ist da einfach einen, einen guten Mittelweg zu finden. Wie viel Zeit investiert man in neue Software, in Ablöse von alten Software, um neuen Business Value zu schaffen? Und wie viel Zeit muss man investieren, um diese Legacy Software auch zu enablen, dass man diesen neuen Business Value schaffen kann. Wenn wir jetzt eine alte Legacy-Software haben, die keine Schnittstellen anbietet, die vielleicht ein Monolith ist, der mit einer alten Datenbanktechnologie arbeitet, da ist bei uns Softwarearchitekten immer wieder die Herausforderung, was können wir machen, um hier neuere Softwaresysteme anzuschließen oder vielleicht Teilaspekte rauszulösen. Und im Kontext fallen dann auch immer so das ist sehr trendig, auch in Softwarearchitekturkonferenzen, das Thema Microservices. Können wir aus bestehenden Landschaften Microservices rausslicen? Können wir aus bestehenden Softwarelösungen gewisse Business Capabilities rauslösen, die vielleicht auch modernisieren und weiternehmen? Und das sind alles so spannende Themen, die uns uns im Softwarearchitekturbereich mit Legacy Software halt tagtäglich auch beschäftigen.
1: Schauen wir jetzt noch einmal ein bisschen in die Zukunft. Was würdest du sagen, was sind so aktuelle Trends im Architekturbereich? Du hast schon ein bisschen Microservices genannt, vielleicht schon wieder ein alter Hut. Was sind so Trends aus deiner Sicht?
2: Also ich glaube, so Trends, die die man sieht, ist dieser ganze Digitalisierungsbereich, der aus dem Aus der Prozesssicht aus dem Business getrieben wird und die Automatisierung von ganz vielen Prozessen. Also heute können wir fachlich ganz, können wir viel, viel mehr mit unseren Technologien automatisieren, weil mit so Technologien wie Cloud, Cloud Cloud-Architekturen, Microservices oder gut geschnittene Monolithen ähm, ermöglichen uns einfach schneller und effizienter gewisse Problemstellungen zu lösen und neue Business-Opportunities zu ermöglichen. Ich glaube, wo der Markt sehr stark auch hingeht, ist, Wie können wir Softwareentwicklung im aktuellen Jahrzehnt und in den kommenden Jahrzehnten besser skalieren? Wie können wir in einen Modus kommen, dass wir mehr Komponenten, mehr fertige Komponenten zusammen kombinieren können? Wie können wir mehr bestehende Systeme integrieren? Wie können wir die Abstraktionsebenen von von Softwareentwicklung erhöhen? Also es gibt vor allem im Cloud-Bereich diese Themen wie Serverless, und wenn man sich das anschaut am Markt, man sieht, die großen Cloud-Ventoren treiben alle auch weiter Konzepte von, von No-Code-Entwicklungen. Also auch wie solche Werkzeuge in der Zukunft auch mit der klassischen software harmonieren können und auch gewartet werden können. Also das sind, glaube ich, Trends, die man jetzt beobachten kann. Etwas, was man auch immer mehr sieht, was auch von den großen Cloud-Ventoren immer mehr kommuniziert und sichtbarer wird, ist auch der ökologische Footprint. Also Rechenzentren werden heute versuchen, quasi immer effizienter zu werden, versuchen so Themen wie Abwärme äh, zu nutzen, um zum Beispiel Brauchwasser aufzubereiten. Große cloud versuchen auch ihre Software-Entwicklungstoolkits, ihre Frameworks auch, auch zu optimieren auf Rechenzeiten, um auch da den, den Footprint, den ökologischen Footprint äh, zu reduzieren. Und ich glaube, dieses Thema Nachhaltigkeit in der Softwareentwicklung, glaube ich, wird, wird in den nächsten Jahrzehnten wirklich auf uns zukommen. Und, und da bin ich auch ganz gespannt, was uns da, da alles erwarten wird und was es da für neue Werkzeuge geben wird.
0: Danke. Okay. Und alle diese Trends natürlich beeinflussen auch die Rolle von Softwarearchitektur. Und da würde mich interessieren, wo siehst du die Rolle von Softwarearchitektur in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
2: Also, ich glaube, die Rolle in der Softwarearchitektur wird eine wichtige Rolle bleiben. Ich glaube, sie wird noch mehr zu einer Teamrolle. Ich glaube, die, die Parteien, die in Softwarearchitekturen involviert werden, ich glaube, das wird noch stärker werden. Ich glaube, die große Herausforderung wird werden, alle diese neuen technischen Möglichkeiten, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren kommen, auch mit dem, was wir heute alles an Software bereits da haben, gut kombinieren zu können und hier in eine Strategie zu kommen, neue Technologien für neue Opportunities zu verwenden und aber trotzdem an diesem Skalierungsthema zu arbeiten. Wie können wir bestehende Software, die wir haben, trotzdem noch weiter betreiben, weiter warten? Also wir entwickeln in unserer Industrie immer mehr, immer mehr Software. Es kommen immer mehr Software-Systeme raus und irgendwie schaffen wir mehr Software als an Kapazität, die, die bestehende Software zu warten und weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das, das wird eine der größten Herausforderungen, dieses Skalierungsprobleme in den nächsten fünf bis zehn Jahren, glaube ich, in unserer Industrie zu meistern. Und ich glaube, das sind wir in der Rolle der software in der Industrie sehr, sehr stark gefordert, hier auch auch mit Ideen und neuen Konzepten auch hinauszugehen und da auch zu schauen, was können wir als Softwarearchitekten in den Communities auch beizutragen, was können wir quasi auch auch in die Entwicklungscommunities und und Produkte zurückfließen zu lassen, um, um dieses Skalierungsproblem auch zu lösen. Das wird, glaube ich, eine der größten Herausforderungen auch, die uns, die uns Softwarearchitekten treffen wird.
0: Vielen Dank, Daniel, in diese tollen Einblicke, in die Zuständigkeiten, in die Aufgaben von einem Softwarearchitekten oder von einem Softwarearchitekt-Team. Wir haben auch sehen können, wie wichtig diese Rolle eigentlich ist und wie wichtig diese Rolle bleiben wird in der nächsten Zeit. Danke auch an unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie heute mit uns waren. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.